0: Hallå, hallå! Anna och Maria här, Stockholm och Rom, med Svea-podden som redan haft 12 000 nedladdningar sedan starten i augusti 2020. Inte illa, eller hur? Det verkar finnas ett stort intresse för utlandsliv och svenska kvinnor. Nu är vi uppe i 19 avsnitt och vi har redan besökt 11 länder. Allt från Brasilien, USA, Kina, Singapore. Italien, Papania Guinea och många fler.
1: Och vi har stora nyheter från Svea International som just har hållit sitt årsmöte på Zoom såklart. Och nu har vi utsett årets svenska kvinna 2021. Och vem blev det Anna?
0: Ja men det blev ju självaste kronprinsessan Victoria. Vilket fantastiskt val. Och i år blev det ju för första gången så att årets svenska kvinna röstades fram av våra medlemmar. Så kronprinsessan fick alltså flest röster.
1: Motiveringen är ju också klockren tycker jag. Så här låter den. Kronprinsessan står för allt som Sverige identifierar sig med. Ett nutida, modernt Sverige med öppenhet, inkludering, miljötänkande och omsorg. Egenskaper som vi Sveor för med oss ut i världen i ett globalt systerskap över gränserna där vi nu välkomnar vår kronprinsessa.
0: Och Dessutom har vi ju också utsett de tre stora stipendierna från Svea International. Gå in på svea.org, vår hemsida, eller vår Facebook- eller Instagram-sida, Svea International heter vi där, så hittar du de här fina stipendiaterna. Det är en dansare. En doktorand och en bildkonstnär.
1: Men idag ska vi tillbaka till Italien. Vi träffar svenska Filippa Lagerbeck som syns på RAI 3 här i Italien varje söndag. I en talkshow som heter Que Tempo Que Fa. Och veckan råkade jag slå på det och såg helt plötsligt Filippa sjunga tillsammans med slatan. Vilken grej! Ja, vilka
0: spännande svenska kvinnor det finns ute i världen. Jag hade faktiskt inte hört talas om Filippa tidigare trots att hon varit programledare i både Farmen och Drömmen om Italien i TV4. Intressant att lyssna till skillnaderna mellan att arbeta i Italien och Sverige och hur annorlunda det faktiskt är när det gäller kvinnors situation med till exempel barnomsorg.
1: Ja, det är nog mycket man tar för givet som svensk. Och återigen fick vi också höra om hur viktigt Sverige är, framförallt som stöd, när man som mamma försöker förmedla kontakten med Sverige och det svenska.
0: Och sen det här när hon berättar om modellandet, alltså att, att vara fotomodell och livet runt det, jätteintressant. Och apropå familjeliv i Italien, roligt att höra om det här med hur man umgås mellan generationerna på ett ja, kanske mer naturligt sätt än vad vi gör hemma i Sverige nu mer. Men nu ska vi inte avslöja precis allt, utan här kommer hon stjärnan Filippa Lagerbeck. Mm.
2: Jag heter Filippa Lagerbäck. Jag bor i Varese som ligger 50 km från Milano i Italien. Och här har jag bott i ungefär 20
1: år. Välkommen till Sveapodden, Filippa. Tack! Jag såg någonting som svisar förbi i flödet om dig och Slatan. Sjung ni eller inte ljuva? Jag såg jag rätt. Vad var det som hände? Alltså, det glömde jag säga. Jag jobbar på
2: TV, på italiensk TV, så jag hade äran att introducera Slatan till hans intervju på TV. Och det gjorde jag på svenska, som var lite roligt, så det var ju ingen som förstod mig än. Han och jag. Och sen så blev det ett eh, moment där han sjöng Broder Jakob. Och då sjöng vi tillsammans. All sån Broder Jakob på italiensk tv. Det är ett moment som man vill komma ihåg för evigt. Väldigt trevlig, rolig skärm. Han har fått sånt genomslag sedan han var med också på Sanremo-festivalen. Som är vår melodifestival. Och väldigt omtyckt och poppis efter det. Att han har visat sin skärm och roliga, ironiska sida. Och det är så härligt att få se. Mm
1: och för våra svenska lyssnare så har du ju faktiskt också setts på svensk tv vid några tillfällen som programledare för Farmen 2004 yes. och sen det här Drömmen om Italien 2010 det minns jag att jag såg på och tänkte att en gång ska jag också bo i Italien och nu är jag faktiskt här men här i Italien då där jag också bor numera så syns du varje vecka i ett program som heter Ketempo Kefa berätta vad är det och vad gör du där? Ja,
2: det är ett stort program, ett stort intervjuprogram, lite som Skavlan skulle jag kunna tänka mig, där vi har gäster från hela världen och från Italien i alla olika sammanhang. Det är politiker och det är artister och sångare och allt möjligt som blir intervjuade av en italiensk programledare och jag är verdinna kan jag säga och introducerar alla gäster. Så det är en lite mindre roll men i ett väldigt stort och nischigt och bra program. Så att det gör att jag får väldigt mycket uppmärksamhet kan man säga. Som gör att jag kan göra väldigt mycket andra saker också. Så det har jag gjort i jättelänge. I 15 år har jag faktiskt hållit på det programmet. Vilket är ju enorm tid om man tänker på underhållsvärlden och tv och sådär. Men det har gett mig tillfälle att göra andra program på tv också under tiden. Och lära känna väldigt många personer och sammanhang så att det, det är väldigt stolt över att vara med i det programmet. Vad betyder det där, ke kefa? Vilket, vilket väder är det eller vilken tid lever jag Tempo är både väder och tid så att eh, vår tid kan man
1: säga. Ja, det, handla inte
2: om, det handlar inte om vädret. Nej. Det handlar inte om vädret. Man, man pratar ju väldigt mycket om vädret. Det gör man ju alltid med alla. Ja, det, Gud, jag, det är liksom vädret, men det är mer vår tid, ska man säga.
0: Men du, vi såg också att du har ju över 600 000 följare här på Instagram och, och du jobbar ju då även som influencer. Berätta... Om det. Ja.
2: Ja, det är ju väldigt många personer. Det är jag är väldigt aktiv på Instagram. Jag tycker att det är jätteroligt och att berätta genom bild, bild och video då på, på händelser. Och så där. Att låta video berätta utan att man kanske pratar så mycket själv tycker jag är väldigt roligt. Så det sysslar jag med varenda dag. Så det har blivit uppmärksammat och, och många som följer mig och väldigt stor kontakt. Så det tar upp väldigt mycket tid. Men det är någonting som jag tycker är roligt, det började faktiskt med en blogg som jag öppnade 2010 lite på, alltså följde, följde de svenska bloggarna och det, de var som de före tiden, för det kommer lite efter här även med poddar, nu börjar det liksom blåsa upp lite med poddar här men bloggarna var för i Sverige så jag tänkte Men jag öppnar min egen för det är så mycket jag vill berätta. Eh, så jag började att blogga var idag väldigt konsekvent med det och sen så tog det över då med Instagram så att jag flyttade bloggen till Instagram kan man säga. Tycker det är kul att ha kontakt med väldigt många personer, prata lite om det jag tycker är roligt. Jag har till och med skapat ett litet program som heter Planet Fill Experience som jag har börjat göra sedan i oktober. Där jag vill ta mina följare till att göra eh, upplevelser då, experiences som kan vara Passande för alla utan att kosta så väldigt mycket. Så det första programmet handlade om att krama träd i skogen till exempel. Eller att bara gå en mm. promenad längs vattnet eller göra en picknick på sjön eller... I sista hoppade jag paragliding. Det kanske inte är för alla. Men man kan göra om man vill. Man lite så att det finns väldigt många, många opportunities kan man säga. Med, med social media. Så att jag tycker det är kul att hoppa på den banan. Det är, jag känner att det är så jag vill uttrycka mig.
0: Vad är det för speciella ämnen du brinner för? Är det typ miljö och hälsa? Eller vad, vad tänker du innehållsmässigt?
2: ja jag, jag har importerat väldigt mycket av min svenska mentalitet. Jag växte upp bland... Ja, 10 kilometer utanför Stockholm, men då vet vi ju alla att där hämnar de ju direkt i skog och natur. Och jag vill ta med mig lite av den respekten som vi har för det gröna och för naturen i Sverige och importera det här. Och prata om kärleken till naturen och hur bra man mår när man är ute i naturen. Som ett initiativ för att få folk att ta hand om miljön bättre. Jag tror att man kan börja från kärlek och respekt och inte bara. Klanka ner på folk som gör fel. Jag tycker att det kan vara att man inte får så många att göra som, som man vill genom att vara negativ. Jag vill hellre lyfta fram det positiva och liksom förmedla kärleken till naturen genom sociala medier. Så jag, jag pratar väldigt mycket om natur. Jag pratar väldigt mycket om brommer och i vårtiden nu så <går> blir jag nästan ja, det är nästan... Nu är det det är mycket nu. Jag är väldigt busy. Men eh, jag säger till dem att ni får liksom blockera mig om ni har nog av mitt gröna flöde. Men eh, jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att nå ut till folk faktiskt. Och ha, jag sitter ju svara på alla som skriver till mig också så det är ju väldigt, det är ett helt... I, är, den, är det
0: en annan medvetenhet om de ämnena i Italien än i Sverige?
2: Ja, det är en mycket längre tid som vi har varit medvetna om naturen i Sverige och, och pantar flaskor på 80-talet. Det är det man kanske börjat tänka på att göra. Nej, det finns inte. Man pantar inte ens en flaska här eller burkar. och nej,
1: det, det, har jag, det har jag nästan vant mig av, men sen flyttar jag. Man gör ju liksom inte det.
2: Nej, nej. det gör man inte. Nej. Man återvinner ju dem igen att man kastar dem i. i nu har de börjat ju börjat separera. sopor och så. Ja. Det gör man ju. Men man tar inte tillbaka dem till. till eller affären som vi gjorde, som vi fick lite extra pengar när vi var tonåringar. Och så där. så att vi har ju ett miljötänk som går mycket längre tillbaka i tiden, men nu har det ju börjat ändra sig i hela världen. genom Också i lockdown förra året, när vi satt instängda i vårt hus, för så har det inte varit i Sverige. Vi, kunde ju verkligen inte, vi fick ju inte gå ut i mars april. Nej. Och då tror jag att det kändes att naturen började leva upp. Floder och, och Venedigs vatten var klarare. Man såg örnar ovanför Milano, fåglar. Jag såg en räv när jag var ute med min hund. Alltså saker, Naturen verkligen vaknade upp och det är många som har insett att vi kan inte hålla på att leva som vi har gjort hittills utan vi måste ändra våra vanor. Så att, och genom att konsumenter då kräver eh, ändringar gör jag att producenter måste ändra hur man gör varor och eh, även regeringen har ju insett att de måste ju följa, även, även Greta Thunberg har haft ett enormt genomslag och... Eh, positivt exempel för, för både unga och äldre.
0: Men det är fantastiskt så om man vill följa dig då är det främst Instagram som gäller eller var är du annars? Jag skulle
2: säga att det är främst Instagram som jag är aktiv på så det är bara mitt namn. Och den här bloggen är den
0: fortfarande igång?
2: Nej bloggen har jag, den, den är stilla den slutade jag med två år sedan för jag kände att det, det, det det var mycket mer intressant och mycket mer folk som hade lust att följa på, på Instagram. Man har inte så mycket tid längre utan man går ofta inte in på en blogg och läser utan man scrollar liksom med tummen och, och mm. det är bara några sekunder eller minuter som man har tid att ge till någon annan. Så att det, det kändes som att det var mer aktuellt att ha allting på, på Instagram så det är min kanal.
1: Men ditt naturintresse började där du beskrev uppväxten utanför Stockholm. Så jag tänkte att vi kan backa lite grann till där du växte upp. Mm. Berätta, var och hur? Jag växte upp i
2: Salsedinnes, Nacka, utanför Stockholm med min mamma. Och mamma och pappa skilde sig när jag var precis nyfödd. Så att det var mamma och min storebror och jag. Och sen bestämde sin storebror för att flytta till Malmö till pappa. Så att det var jag och mamma. I en villa med trädgård, gick till skolan när vi var, vi gick väl jättesmå till, till Lekis tror jag. en litet gäng som ett litet tåg men det var inga vuxna som födde med utan det var vi som gick när vi var fem år gamla liksom. Och det är väl inte så här naturintresse utan det var bara naturligt att i dag efter skolan så var man liksom ute och lekte. Det kunde ju snöja och regna och vara iskallt och blåsigt utan man var alltid ute, jag fick inte vara inne tror jag. Och man hade galonbyxor och liksom rediga kläder man kunde smutsa ner sig och, och liksom göra kojor och klättra i träd och det var liksom lycka. Det är ju lyckan när man är barn att få upptäcka. Har du haft
1: galonbyxor på på ställen någon gång i Italien? Vad säger de då? Nej, ja, absolut. Hon har haft kläder där hon kunna få
2: smutsa ner sig. Men det är väldigt många i parken där man kommer att ha små snygga jackor och fin skor och så skriker de smutsa inte det. Eller så skriker de svettas inte! För då tror de att de blir förkylda. Liksom. De får inte ta av sig jackan men de skriver svettas inte. Jag då svettas inte? Ta av jackan. Alltså det är så himla roligt. Och, så att jag försöker förmedla även den aspekten liksom att man måste få vara barn. Man måste få grisa ner sig. Det måste vara lite naturligt. Liksom. Och här är det egentligen. Mm. Det är lite för man, man, man har barn som små skyltdockor. Liksom. Det tycker jag är inte är så okej. Okay. <laughs>
0: Helt plötsligt blev ju du, den här historien då, att du blev upptäckt som
2: modell redan mm. när du var, hur gammal var du? Ja, 14, 13 till och med kanske. Hur gick det till? Jag var på Olens i Stockholm och det är i rulltrappan och det var någon som fick syn på mig där och ville ta någon Polarid och det kändes ju jätteflummigt liksom. Så att jag fick väl något nummer och gick hem till mamma och sa att ja, det är en agent och jag hade absolut ingen... Jag var väldigt, väldigt, väldigt blyg och absolut inte populär i skolan på något sätt. Så att det kändes sig lite, då måste ha sett fel. Men eh, jag gick till den här castingen, det var Karins modeller från Paris. Jean-Luc var en jättekänd modellagent. Eh, eh, men han sa, nej du är faktiskt ung. aha okej, okay, jag var jätteledsig. Jag trodde att det var en tävling eller någonting sådär. Så att jag hade förlorat den här tävlingen, så okej. Okay. <laughs> Men ett år senare så hände det samma sak igen. Men då var det en svensk agentur. Och då gick jag dit med min mamma och började så smått att ta här plåtningar, testfotografier. Och började jobba lite smått med olika kampanjer och, och jobb liksom på hemmaplan. Som kändes... och vad, sa, vad sa din mamma om det där alltså... Mamma läkare. Eh, som tyckte, <laughs> ah, nej, ja nej, du kan väl göra lite, det är väl kul att du kan göra det här på din fritid liksom, men sen ska vi studera och bli civilekonom, för man måste ju vara akademiker, för annars är man inte värd någonting i livet. Sorry mom, jag blev aldrig någon akademiker, men det gick bra ändå, men nu, nu är hon väldigt stolt för Men du gick ut i gymnasiet? Ja, ja, ja. Jag tog inte ledigt eh, från skolan, förutom en gång när min mamma var på någon kongress i något land, och jag fick ett jobb att göra en Levi's-kampanj i Danmark. Jag tänkte, det här kan jag inte missa. Men jag kan inte fråga mamma, för hon kommer aldrig säga ja. Så jag bodde hem hos mormor. Så jag fixade att på morgonen skulle jag ha körträning så mormor. Och sen efter skolan så skulle jag på någon sportträning. Någonting. Så jag skulle komma hem väldigt sent en dag. då tyckte jag mormor, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag åkte till Arlanda, hade en prepaid till Köpenhamn. tog en taxi, jag alltså var 15 år. Um, och jobbade i studion gjorde den här kampanjen och så flög hem på samma sätt och kom hem ja ah, det har bra på kören och sportträningen ja mormor det har bra <laughs> och sen berättar jag att från mamma när kampanjen kom ut liksom på pelar i hela Stockholm och, och då skrattar hon och tyckte att ja men gör aldrig om det igen alltså det här känns så här. tänk om min dotter skulle som 15 år gammal åka till lunat och, och flyga iväg alltså, det känns Precis. Så
0: du vad har du för råd till folk som kanske har den situationen att det att barn blir liksom mötta av någon sån där
2: agent. Vad ska man tänka på? Och tycker du att det är något du skulle vilja rekommendera till din dotter? Eh, hon är inte så intresserad av att stå framför kameran. Hon är mer intresserad av att stå bakom. Hon, hon ska plugga design och film och regi. Men eh, man ska vara absolut med som föräldrar. Man ska absolut inte eh, betala någonting för att göra testfotografier till exempel. Det, det, är, en, det är en verksamhet som nu finns. Att man tycker att alla kan bli modeller men det kostar kanske 5 000 kronor att göra de här testfotografierna. Och sen får vi se hur det går. Och 95 procent av alla de kommer aldrig jobbet, om de har bara betalat 5 000 kronor förut för någon slags testkatalog. Så man ska vara väldigt försiktig. Eh, och ta det väldigt lugnt och vara med eh, som förälder att eh, inte släppa iväg sina unga barn för tidigt.
0: Är det mycket faror i den där branschen om man, man kommer in i det som ung?
2: Jag skulle säga att det är, det är många faror överallt i vilken bransch som helst. Eh, det gäller att jag hade väldigt fötterna på jorden och var väldigt, hade väl väldigt en stabil uppväxt. och så, där, så att, Jag har aldrig känt några större faror måste jag säga. Det kan inte säga, utan det beror lite på hur man är som person också. Man är ju väldigt ung och man blir inkastad i en värld där alla är äldre. Och man jobbar, det är ett jobb. Det är, ett, det är ett viktigt, alltså, man går till jobbet, man måste vara... Alltså, det är ingen lek, det är ingen lek längre, utan det är, det är, det är allvar liksom. Och för jag, bara,
0: jag måste bara få fråga en sak det är mycket det här med utseende och det har väl folk olika åsikter om mm. men alltså, man hör ju sådana här hemska historier om modeller som heter papper för att hålla sig smala och sådär, hur, 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 hur är det egentligen? Äh, papp. <laughs> ja, jag hörde det någon gång ja. modeller som äter servetter för att inte Aha. äta mat okay, ja, okay. är det verkligen så hemskt
2: eh, nej det beror, alltså, det beror lite på, det finns ju väldigt många för. det absolut är eh, nu börjar det bli lite ska skulle säga att det blir bättre att det är mer inklusiv och att man är mer, eh, det finns alla olika storlekar och eh, skönhet är inte bara ett, en form men när jag var modell så träffade jag Elin Ford och hon sa till alla tjejer hon mötte att nej, du, hur mycket väger du, sa hon. Så sa man vad man vägde i kilo och så växlar hon om det till pund. Då, eller pounds, vad heter det. Och då tyckte hon, nej du måste gå ner i vikt. nej du måste gå ner i vikt. Och sen så sa hennes man viskade att Nämen, titta på tjejerna, de är jättesmala. Då har hon gjort något fel i sin ja, vad säger man? omväxling till kilo och pound. Så att... Hon hade bara sagt det rakt av. Som, som hennes moral det säger på en sätt. Bara, liksom. och det var så väldigt ja. konstigt. Och sen så var jag, jag var med Ford Models i New York. Och då sa de, Nej men ta in henne på toaletten och väg henne. Och det blev jag alltså, så. Jag var så liten. och Jag var så blyg. Och vi gick in på toaletten. och Jag sa. Jag kommer aldrig ställa mig på den här vågen. Det är en principsak för mig. Det finns inte en chans. Väg dig själv. Liksom. Och då hade jag ändå styrka och säga nej. Det här kommer ja, det inte starkt upp på. Ja men det är ju samma sak som att göra kanske också fotograferingar med lite kläder eller naken. Något som man inte vill göra när man är väldigt ung. Så det är svårt att säga nej. När vuxna människor står att ja, det här är det vi ska göra. Det här är omslaget. Ja, men Var är toppen? Ingen topp. Liksom. Jag har inte gått med på att göra någonstans. Men du något hade bild.
0: kontakt med din mamma då hela tiden?
2: Eh, ja, relativt. Hon litade väldigt mycket på mig. Hon släppte faktiskt mig ung eh, att bestämma över mig själv. Och så. Så men det,
1: det låter ju som att du faktiskt kunde ta vara på dig själv. Ja,
2: om jag tittar tillbaka på tiden så, så känns det nog så. Sk skinn på näsan.
1: Bra. Men sen efter gymnasiet då, så, så tog du ett litet sabbatsår för då drog det här igång och då drog du till Milano och Paris och drog igång ganska snabbt med, med en stor reklamsatsning. Berätta. Ja,
2: jag är fortfarande på mitt sabbatsår faktiskt från <laughs> Det är bara att det har, det har gått lite längre. Eh, ja, jag tänkte att jag, men jag provar på hur det är att jobba fulltid som modell efter gymnasiet så jag var 18 år och packade min mina väska med lite kläder och många drömmar och flög till Milano och tog en taxi till kontoret där jag hade visitkortet då bara för att upptäcka att de hade flyttat under tiden så att det var ju ingen agentur där överhuvudtaget och då stod jag på en milanogata med min lilla väska och visste inte alls vad jag skulle ta vägen det var inga mobiltelefoner, ingenting så jag frågade väl någon portvakt där på, på engelska och de italienarna är inte så många som pratar engelska men de förstod vad jag menade och berättade att de hade flyttat så jag tog väl en till taxi och kom dit så där Eh, ja, och sen började man åka tunnelbana runt om Milano. Massor med appointments och, och kunder och träffa och sådär. Men jag började jobba rätt snabbt. Eh, och det är viktigt för, för självförtroendet och moralen också. Att man är en modell som jobbar och inte bara går på castings och inte gör någonting. Man kanske hamnar i någon slags party släng sväng eller någonting. Men de som jobbar är seriösa och måste gå och lägga sig ganska tidigt. Så man går upp supertidigt. Och det blev en rutin och började jobba och, och, och fick många erbjudanden och, och, och många kampanjer så flyttade jag faktiskt väldigt snabbt till Paris efter bara några månader men fortsatte att jobba väldigt mycket, min marknad var mer Italien faktiskt än, än Paris men eh, blev erbjuden en stor kampanj för en ölreklam faktiskt som heter Peroni och det låter ju lite speciellt men det, de har en lång tradition av eh, stor och uppmärksammad kampanj var på den tiden så jag blev lite igenkänd på Gator och torg redan då var 94. Genom den här reklamfilmen och blev faktiskt erbjuden även både filmjobb och tv-jobb genom att jag varit med på den här reklamfilmen. Det funkar lite så. De, italienskarna älskar sina kändisar. De älskar att känna igen folk. Man kan vara med i tv-program en gång. Och, och folk känner igen dig på gatan och tycker det är kul att och ta bild eller få natografer så att det, det är lite speciellt
0: du, där, där tänkte jag bara fråga en sak är, är det viktigare i Italien eller får man mer liksom, fördelar av att vara snygg och modell och så att de vill ha så här snygga människor i tv än vad det är i Sverige, är det skillnad? Liksom?
2: Ja det tror jag, det var så i alla fall det börjar väl ändras lite även här, så att det, var, det var mycket eh, vad säger man, kuttersmycken <här>
1: <här> Leveline
2: TV Ja, Levine och det, det är lite lättklädda tjejer som, som dansar på tv och sådär. Men så det var väl en tradition av det också och det har jag väl försökt undvika ändå. Även om jag har haft roller där man kanske inte pratar så mycket men jag har i alla fall fått bestämma vad jag ska på mig. Men jag kommer ihåg ett av de första program jag var med i så tog de alla mått, sömmerskor, så tog de något mått från midjan med, med, ner under rumpan och så var det här för mått? Ja, det är fina dina Så jag har med den skärf, liksom Det kommer jag aldrig ha på mig. Så jag var väl lite anti och hade på mig kläder som man aldrig hade sett på tv innan. Och såg lite hemvävd ut. Sådär. Men jag vill absolut inte gå med på någon slags... Äh, ja. Det var också för att jag var svensk och inte vanligt. Men du måste ändå bara fråga då det här med
0: kvinnor i Italien och kvinnor i Sverige och kvinnor kvinnosyn. Och hur, hur är italienska kvinnor? Är de väldigt annorlunda i, i, i sina tankar runt utseende och kläder än vad
2: svenskar, svenskor är? Ja, alltså, italienska kvinnor är väldigt starka och vet vad de vill och ja, kanske är lite mindre praktiskt klädda men vad man är i Sverige, eftersom det är också ett annat väderlag. Och så, där, så att man, man kan vara lite piffigare, lite mer elegans än en stil i Sverige där man kanske cyklar till jobbet och, och sen går ut i skogen efter jobbet så att man har en mer praktisk stil på något sätt. Eh, men eh, italienska kvinnor har tyvärr inte hjälp från stat då, eller familj kan man säga. Alltså, det är så svårt. Man har väldigt, hittills så har väldigt många italienska kvinnor fått välja mellan jobb och eh, familj. För att när man väl får barn så är det väldigt svårt med barnomsorg. Om man inte har en, ett nät bakom sig med morföräldrar och farföräldrar så är det väldigt dyrt att ha sina barn på dagis. Så då kan man tycka, och det är ofta kvinnan då som får uppoffra sig, om man ska kalla den en uppoffring, för att kvinnan kanske tjänar mindre. Så att då säger man okej okay, men din lön skulle betala för barnomsorgen så det är lika bra att du är hemma då, till exempel. så att, så har det varit väldigt länge det är inte alls sån barnomsorg som är. Va, vad tror du det beror på
0: att de inte har barnomsorg ordnat i Italien eller ligger de efter på det här med jämställdhet
2: och, och kvinnors rättigheter och jämlikhet? Äh, absolut de ligger väldigt mycket efter men de ligger även efter på pappors äh, rättigheter nu har det precis gått igenom att papper som får barn har alltså tio dagars pappaledighet det var 72 timmar innan och det blir 10 dagar. Medan i Sverige har man väl 12 månader pappaledighet. Det, det är ju en stor skillnad, bara det. Och det, det, det går ju, alltså, även för kvinnor är det absolut inte lika rättigheter som, som i Sverige. Det ligger absolut efter.
1: Efter här Peroni-kampanjen och så, så var du ju med där lite grann. Du gjorde en film och var med lite i tv. Men sen valde du att gå tillbaka till modellandet en sväng i alla fall. Ja, jag tyckte, inte, jag
2: tyckte det inte var så roligt faktiskt. För att jag, jag kunde inte tala enska. Jag förstod inte så mycket av kulturen. Jag träffade väldigt stora kändisar här. Men jag tyckte att de var lite, lite smöriga och lite jobbiga. Så jag tyckte det inte det var kul. Jag tyckte inte att det här känns inte som, som jag kan uttrycka mig på rätt sätt. Och, och jag tyckte att det var bättre att vara modell. Och, och göra mitt jobb som jag kan. Och resa runt i världen istället för att var, komma in i någon slags värld där jag inte alls kände mig hemma. Och jag kände mm. att jag inte... Ja, det var inte min grej helt Men du pluggar
0: italienska då under tiden? På något sätt.
2: Under tiden så hade jag flyttat till Lugano i, i italienska delen av Schweiz, så att där hade jag börjat plugga lite italienska ja, men jag, till långfilmen hade jag lärt mina repliker alltså jag förstod knappt, visste knappt vad jag sa alltså så jag hade lärt mig dem till och det var väl lite så också på, på tv och då tyckte jag, det var ju så charmigt det, det tycker ju är roligt när man, pra, när man börjar prata och man man gör fel och sådär så de är ju trevliga på så sätt men det blev ju liksom lite av en grej också att man blir lite så där utfnissad för att man sa fel saker på tv. Det var bara skärmigt och roligt men jag känner att det var inte alls den personen jag är. Jag vill inte vara den utan jag vill uttrycka och om jag säger någonting så ska det vara rätt och det ska ha någon mening med. Så att, ähm, jag känner nej men jag går tillbaka. Och... Vad heter den där filmen? Den heter Silencio Sinasche. Kan och man var... se den? Ja, den, jag tror jag sett en. Jag såg den inte ens, den kom ut faktiskt. Men jättebra regissör och fantastiska skådespelare. Det var Sergio Castellitto kanske du vet, och Giovanni Veronesi som är en väldigt stor regissör i mm. Italien. Så det var absolut ingen dålig, dålig film på så sätt, men det var inte min grej. Jag har provat på det. Det många som tycker att det inte bli skådis. jag har provat. Har men, gått. Du,
0: men du berättar lite om det här med att jobba med tv i Italien jämfört med att jobba i Sverige. Du har ju varit programled, programledare i Farmen och Drömmen om Italien i TV4. Mm. Hur, hur skiljer sig åt mellan länderna?
2: Ehm, egentligen skiljer, skiljer sig inte så mycket åt. Jag måste säga att de väldigt många stora programledare i Italien är kvinnor. Så att, eh, det kan jag inte säga att det skiljer sig så jättemycket. Åt. Jag kan väl säga att eh, när jag gjorde drömmen om Italien så hade alla väldigt många roller. Jag var både programledare men jag, jag var som fixade mina kläder och, och smink och jag körde min egen bil och sådär. Här blev man lite mer upppassad och det finns massor med olika, eh, mycket mer folk som jobbar runt om ett program än vad det kanske är i Sverige. Jag kommer ihåg när, jag, när det var presskonferens i, på Tv4. Så kom jag med min klänning och sa men vem, finns det någon sömmerska här som, som kan stryka i ordning den? Och så här, för så fungerar i Italien och de bara tittade på mig, men vad har du vuxit upp? Här jag strykjärnet. Så ja, ah, okej. Okay. Inga problem, absolut inte. Men Magnus här enstans, han stryker stryker sina skjortor inn, innanför, liksom, inför Jeopardy. De bara, nej han, han har någon, någon som hjälper dem. Sen så hade de bokat tid i hår och make och de fixade i ordning mig. Sen har det gått en halvtimme och så sa de nej men nu är tiden slut, nu kommer någon annan. Så jag, nej men jag har ju typ halva huvudet bara som lockat. Vad ska jag göra med resten? Då gjorde jag det själv då.
0: Är det där en skillnad i kultur eller handlar det om pengar tror du?
2: Nej, kanske han, lite om både. Har du växt upp vuxit upp kan du inte stryka själv? Jo, det är klart att jag kan stryka själv. Men här skulle jag inte få stryka min skjorta själv. Utan det är någon som har den rollen. Och, alltså man har, det är både kulturell och pengarfråga skulle jag vilja säga. Mm. Men det är lite kul att göra allting tillsammans också. När man är i en produktion. Så att man känner sig att man är med i alla passager så att säga. Men, men ja, det är väl lite det stora hela. Visste du att Svea
0: är den största ideella Sverigefrämmande organisationen utanför Sverige?
1: Våra värdeord är världsvid vänskap global kompetens och lokalt stöd.
0: Och eh, vi vill vara det självklara nätverket för svensktalande kvinnor utomlands.
1: Och vårt syfte är att främja svensk kultur, svenska traditioner och såklart det svenska språket i världen.
0: Ja, välkommen att bli medlem i Svea. Och eh, du hittar all info om hur man gör på vår webbplats svea.se
1: Sen träffade du din man Daniel, hur träffades ni?
2: Han var programledare för ett, ett dagligt program och hade gäster i sin show så han var med och intervjuade mig när jag gjorde ett nytt program då. Efter att jag hade tackat nej och sen gått tillbaka till modellandet och så fick jag några erbjudanden igen som verkade lite mer intressanta för det var ett program där vi var tre tjejer som var programledare och gjorde lite candid cameras. Och då tog jag, äh, jag kör, jag provar en gång till. Och då träffade jag honom som var programledare och intervjuade mig han intervjuade kanske mig tio gånger innan han frågade efter mitt telefonnummer. <laughs> och då blev vi lite kompisar. Eh, och sen tog det väl kanske några månader innan vi började att innan jag började insätta om, är kille. <laughs> För mm. att det här var ju För kille. Jag bodde faktiskt i Schweiz med någon annan. Så jag eh, gjorde slut på den relationen och flyttade till Milano.
1: Och det var 2001. Mm. Och sen eh, träffades ni, skaffade barn och, ja, ja. och har varit på den. Ja,
2: ja. 2003, eh, det var två år efter, då, fick vi vår dotter. Stella eh, som föddes under det varmaste året i Ever. 2003 liksom. var ju glödande hett år. Så att jag kände med min stora mage att jag vill inte vara kvar i Milano utan jag vill åka på semester innan jag skulle föda. Så vi åkte ner till Umbrien där vi hade några kompisar som tog oss upp till en kulle där vi hyrde ett hus och så tänkte jag men jag vill inte åka tillbaka till Milano och födda. Det känns ju helt oaktuellt. Jag har ju ingenting i en familj, ingenting där. Så jag åkade hem förut. Så att jag födde faktiskt på, eh, på sjukhuset där i Umbrien. Så att hon är född i Umbrien. Och, där och bodde hur, var, väl... hur, var, hur var det? Det var fantastiskt. Det var ett litet sjukhus, men modernt. Eh, och det var verkligen underbar personal. Jag kommer ihåg att efter födelsen så... Mm, vi skötte vi ihop sängarna som var på, på rummet till en dubbelsäng. Så de kom in, läkarna sa, jaha, det första gången vi ser en dubbelsäng inne på sjukhuset. Eh, där det var helt fantastiskt. Sen så bodde vi i det här huset en månad efter att Stella var född och, och satt ute på nätterna under stjärnhimmeln. Och, och ja, det, var, det var en magisk, magisk tid.
0: Du, jag läste en artikel om dig där att du, du, du sa någonting om att det inte är nödvändigtvis så att man får bedövning när man föder barn i Italien. Är det så?
2: Nej, alltså det får du välja själv. Eh, så, att jag, så att jag hade ju valt att få epidural bedövning men alla sjuksystrarna tyckte att jag inte skulle ha det. Utan jag har fött 19 barn, jag har fött fyra barn, jag har fått allt, det är bara själv. Så sa, nej, nej, nej kom här. Ta allt, allt jag kan få vill jag ha. <laughs> <laughs> Så när jag fick eh, epiduralbilövning och gick det. Mm.
1: Din dotter är ju idag är hon 17 år. Ja, hon fyller 18 i eh, juli. Hur, hur har du gjort med, med henne då och det svenska språket och kulturen? Hur, hur har du lagt upp den biten? Jag har eh, alltid pratat svenska med henne. Eh, det var svårt i
2: början eftersom... Varken min man eller hans föräldrar pratade någon svenska. Så det kändes som jag uteslöt dem på något sätt när jag pratade svenska. Men då gick jag snabbt en liten kurs på Folkuniversitetet om eh, tvåspråkighet. Eh, och mm. insåg snabbt att det var bara att köra på. För det är ju ett gratispråk man får som liten, litet barn att när någon pratade du ett fick annat fick lite språk.
1: råg i ryggen där liksom? Ja, ja, det var lite tufft faktiskt. Jag hade, jag hade
2: inte gått någon... Eh, i någon mammagrupp och jag hade faktiskt ingen kontakt med svenska vänner eller jag hade inget umgänge med svenskor i Milano så jag kände mig väldigt ensam och jag förstod att okej okay, nu bor jag faktiskt utomlands när man är innan när man jobbar lite och åker runt så tänker man att okay, men förr eller senare så kommer jag åka hem hem i Sverige men när man föder barn då så tänker man för det första så är min dotter nu italienska och för andra bor jag i Milano och här ska hon växa upp. Så då kände jag lite dåligt samvete för det faktiskt. Men eh, försökte kanske eh, att få lite eh, kompensera då med eh, att få henne känna sig svensk. Att eh, verkligen ta i med de svenska traditionerna och Lucia tog och prata svenska och midsommar och faktiskt just på en liten vad heter loppmarknad som Svea ordnar. var jag hade blivit inbjuden och sett någon liten ja, annons någonstans. Jag hade tagit med henne dit som skulle få välja någon liten docka eller någonting på den här loppmarknaden och då blev jag faktiskt kontaktad av svenska damerna från Svea och då gick jag med i Svea och det var första gången jag hade eh, någon kontakt med svenska tjejer och damer och, och gick på deras bokklubbar och så där. Det var väldigt väldigt trevligt. Det var kanske test. ett
1: stöd för dig då när du försökte också eh, hjälpa Stella med den svenska delen att då Absolut. kunna få den inputen ja, från Svea. Absolut, för, för
2: då blev jag med i någon svensk skola som hon senare gick i för att lära sig svenska. Eh, efter hennes vanliga skola då gick hon och, och lärde sig lite svenska. Jag träffade en av mina allra bästa kompisar genom Svea och hennes dotter då som fortfarande är kompis med Stella. Så det har verkligen varit eh, viktigt för mig den här kontakten med Svea i Milano. och mm. träffa. Damer som hade bott väldigt många år i Sverige och lite yngre tjejer som hade ungefär samma eh, bakgrund som jag. Jag att kände att, att, känna att det var viktigt att ha eh, någon slags anknytning till någon som vet precis hur du har vuxit upp. Någon som har samma mm. känsla, någon som vet utan att man behöver förklara hur det är. Det var viktigt
1: för mig. Hur tänker Stella idag tror du? Är hon italiensk och lite svensk eller hur uppfattar hon sig när man frågar henne? Jag tror att hon känner sig italiensk men hon tycker att det, hon är
2: stolt över att ha svenska anknytningar och känna sig svensk och pratar ofta svenska med mig när hon inte vill att någon annan ska förstå. så Hon har förstått mm. att det, det är fantastiskt att ha ett litet hemligt språk så att säga eh, som bara vi pratar här då. Eh, och att eh, kunna åka till Sverige. Hon tycker att det är jättekul och uppskattar traditioner och maträtter. och mormors smaklagning och kanelbullar och godis och sådär. Så nej, hon känner sig lite både, både och. Sen har hon gått i, i, i engelskskolan och pratar både engelska och, och spanska också. Så att, ja, hon känner sig lite... Mitt, mitt mål var att hon skulle känna sig som en internationell medborgare. Det hade inte sig italiensk mm. eller svensk, men en medborgare av, av världen som man kan öppna sina ögon och hjärta för att förstå hur andra människor har det och inte bara vara inkörd på, på sin egna bakgård. Liksom,
1: att... Vad tror du att hon kommer att utbilda sig någonstans? Blir det i Italien eller testar hon någonting annat tror du?
2: Hon skulle egentligen gå en skola antingen i Tyskland eller Frankrike. Hon har gått på Europeiska skolan här i Varese. Det var därför vi flyttade hit från Milano sju år sedan. Men just nu med pandemin och allting så är det väldigt svårt att även kunna bara åka och titta på de här skolorna och få någon slags... Man kan inte bara boka in sig på någonting som man absolut inte vet vad det är. Så känner jag. Och det, det känner hon lite grann också. Så att hon har kommit in på ett universitet här, universitet här i Milano. som börjar ett år här nu. På ett media- och filmuniversitet i Milano. Så sen får vi se. Men jag tror att hon vill göra erfarenheter utomlands. Absolut. Jag försökte pusha lite på universitet i, i Sverige. Men nej, mm. hon var mer intresserad av kanske Tyskland eller Holland. Eller något sådär. Har hon, hon, bra, hon pratar helt okej i svenska? Absolut. Hon kanske inte kan skriva så väldigt bra. Men absolut. Och så hade det hade bara tagit några månader tror jag, i Sverige. Sen har hon blivit perfekt. Mm. Det är ju så. Och om man har grunden så är det bara att ta upp den sen. Och det känns fantastiskt att hon har fått det. Men hur ofta är ni hemma i Sverige? Vi åker alltid till Sverige på, på sommaren och påsk ofta. Och så kanske någon liten trip däremellan. Nu tyvärr är det sedan i januari 2020 som jag inte träffar min mamma och sen i maj 2019 som jag inte träffade min pappa. Det känns väldigt, väldigt sorgligt och trist. Det var lite att jag respekterar verkligen reglerna och känner att det även i somras då där det var lite, kändes bättre. Jag ville ändå inte riskera att ta hem någonting till mamma och pappa. Så att vi har verkligen väntat och hoppas nu att det kommer lossna. För att det nu. Ja. Det bör, alltså, nu börjar verkligen tålamodet och, och styrkan lite svikta alltså Väldigt stor lust att komma hem till Sverige vi,
0: vi är alla jättetrötta på det här Men du, vi tänkte så här, hur har din syn på Sverige förändrats under alla de här åren utomlands? Och du var ju nästan inte vuxen när du stack från Sverige mm. Tycker du att när du kommer hem nu, liksom, är det ett annat Sverige nu än,
2: än när du lämnade? Eller hur känner du för Sverige? Det, det är ofta så här att när jag kommer... Jag säger alltid att jag ska åka hem. Sen säger jag att jag ska åka hem när jag ska åka hem från Sverige också. Så att det är väl två hemskt där. Eh, väldigt stolt att vara svensk. Alltid när folk frågar var jag kommer från. Det känns jättehärligt att få se att man är svensk. Eh, stolt hur jag har vuxit upp och hur, hur det fungerar i Sverige. Sen när jag kommer hem så kanske det tar några dagar eh, innan jag kommer in i som rytmen. Så där. För då kan jag irritera mig på att det är lite stelt och lite så här... Allting är så ordnat och allting är så veckor. Så, ja, vecka 43, vad gör du då? då vecka? Jag ingen aning om vad det är. Liksom. Fatt, ja, ska vi ha middag? Ja, här är det liksom så här, ja, men ska vi käka middag imorgon. Och här är det så här, nej vecka 33, då ska jag åka. Du vet. Så här, man ordnar allting, man styr upp sitt liv med så stort, med, vad säger man? För, ja, I förtid sådär. Och det kan jag reta liksom upp mig lite på att allting är så stelt. Men sen så, så kommer jag in i och älskar liksom Sverige och allting fungerar. och, och Stor respekt. Och. Är det lite mer spontant i Italien? Jo, men sen när jag kommer hem då irriterar jag mig på allting här också. Att det inte är ordnat på samma sätt och att det inte fungerar. Att allting är krångligt och allting liksom, Det löser sig allt det här till slut, i sista sekund. Men att man inte vet det för en... Ah. Alltså allting är lite jobbigare och det är lite det tar längre tid. Och det får jag inte säga heller för då blir min man gal, galen och säga men åk hem till ditt land då som är så himla bra. Mm. <laughs> som, som svensk här så måste man liksom, om man vill uttrycka sig i media som jag har möjligheten, då måste man först lägga upp en tio minuters alltså, harang om hur fantastiskt land det är och vad fint och underbara italienarna är. Och sen kan jag säga, men det skulle kanske vara bra om vi kunde ändra på det här. Annars får man liksom hatstorm. Men din jäkla utlänning, stick hem till ditt land! Ja! Du vet, så, så man måste vara, väldigt, det är ett ord som finns på italienska som heter permaloso. Och det vet jag inte hur man, ut, 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 hur man översätter. Kan du hjälpa mig med <laughs> det? man är... Långsint, långsint, långsint. Jaha, men även så ja. att man tar illa vid sig väldigt fort. Eh, blir det är illa berörd, liksom. Om det inte, mm. ja, och, och det är faktiskt italiena ganska <laughs> mycket. Jag tror att vi är lite mer så här: äh, Vad då? Du rinner av oss lite mer. Är lite, det... vad,
0: ty, vad tycker din man
2: om Sverige? Han tycker det är ett fantastiskt land men måste ju säga att han kommer inte upp så sådär jätteofta. Och på ett sätt tycker jag att det är synd men på ett sätt så tycker jag också att det är skönt att jag kan åka hem till mamma och bo där och äta smågodis och sitta framför brasan eller tvn eller gå långt promenad och inte behöva känna att man måste göra så mycket grejer du vet, och, och sightseea och ta med honom på massa upptåg utan bara... Vara som när jag var när jag, när jag växte upp där och när jag var tonåring och bodde hemma och bara sitta med min dotter och gå ut och cykla runt sjön liksom, eller ta ett bad i sjön och bara vara så där, där jättenaturlig. Det känns också rätt skönt. Men han tycker att det är ett fantastiskt land, absolut. Han skulle vilja upptäcka Sverige, han skulle vilja åka till Dalarna upp i Norrland och göra massa olika äventyr. Men jag känner att varje gång jag åker till Sverige så vill jag bara vara hemma hos mamma eller hos pappa då, som bor i Malmö och, och göra liksom ingenting. Utan bara göra de saker som jag gjorde. Han vill, ha,
0: han
1: vill ha en Sverigeresa helt enkelt. Ja, ja.
0: Men du vet det har ju blivit så populärt nu att turister i Sverige. Och det här med alla nationalparker vi har och ut och vandra och ja. Så det, det, får ni, det får ni planera in helt enkelt.
2: Ja, absolut. Har vi, vi har vi på det sedan 20 år liksom paddla i dalarna och på vandra Kungsleden och allt möjligt så att det, ja, förr eller senare husvagn skulle vara kul också att köra. Liksom du finns finns det någonting
0: du saknar när du är nu i Italien från Sverige? Du sa du nämnde den planering ordning
2: och reda är det något annat? Eh, strukturen, vet du vad? När jag växte upp så kände jag liksom att det fanns ett skyddsnät på något sätt, att jag kunde lita på regeringen eller lita på landet och lagar och hur allting fungerade så tänkte jag när jag var ute och reste om allting skiter sig så kan jag ändå åka hem för det finns någon slags. man blir uppplockad av det svenska systemet så kändes det då, det kanske har ändrats eh, och det här känns inte så här måste man liksom verkligen simma på allt vad du kan hela tiden för att inte drunkna så känns det, för det känns inte att man har någon slags hjälp från någon annan här utan du måste klara dig själv. Inte samma skyddsnät? Nej, absolut inte samma skyddsnät och inte samma organisation att du vet, gratis tandvård och att man blir kallad till olika undersökningar och hälsovård och sådär, det, det finns inte här utan du får, du får boka allting själv och du får verkligen fixa och komma ihåg allting själv. Men sen är det ett väldigt bra system här också som inte funkar i Sverige kanske eller i alla fall det jag hör från, från föräldrar och sådär att vi har ju husdoktor här så att man kan ringa så man får en personlig kontakt med som har hand om ett visst antal personer i där man bor. Och, och, och honom kan man liksom ringa upp och få... Liksom, han har kommit hem också till henne om det skulle vara så när man är sjuk och undersöker hemma. Och jag tror inte att det, det systemet finns inte riktigt i Sverige. Så att det är en fördel här. Det är väldigt bra sjukvård i norra Italien i alla fall. Vi säga.
1: Ja, jag tänkte precis det. Du bor ju i norra Italien och det är ju jättestora skillnader mellan södra och, och söderut där jag bor i Italien och, och norrut. Men hur är det att bo och arbeta i Italien? Vi brukar prata lite grann om det. Du bor ju i Varese, norr om Milano, mm. ganska mm. nära Schweiz. Hur, hur, ja. hur, om man tänker beskriva för en svensk, hur ser det ut kring, kring boende och standard och vardagsliv i din del av Italien? Alltså det är ju
2: en stor skillnad från att bo i Milano och bo i Varese som är en mycket mycket mindre stad. Här fungerar ju allting, det är mycket lättare i en mindre stad. När man behöver skaffa nytt ID-kort eller papper på kommunen så, så går det ganska mycket snabbare än vad det gör i en stor stad som Milano. Eh, bostäder är ju mycket lättare att få tag på i Italien än vad det är i Sverige och Stockholm i alla fall. Det är ju helt omöjligt. Det är ju också ett helt sjukt system eh, i Sverige som det har varit i alla fall. Hittills med någon slags svart marknad där man betalar pengar för att, för att få ett hyreskontrakt. Det, det tycker folk är helt absurt här. Att det skulle funka på ett sådant sätt. Och alla vet ju om det, men ingen, ingen i alla fall vad jag vet, politiker och så går in på, på, den, på den frågan. Eh, här är det mycket lättare att hyra en bostad till exempel. Men det finns ju inga på samma sätt studiebidrag. Så att folk bor ju hemma mycket längre, väldigt mycket sämre löner ska jag säga. Så, folk, barn, så ungdomar bor ju hemma mycket längre och det kan de inte bli trakasserade för egentligen för man har inte samma möjlighet och resurs jag tror att det är 17,8 i året som man gammal man är i Sverige när man flyttar hemifrån det här är det mer närmare 30 och det, det kan man ju skratta åt sådär, men det finns ju orsaker till det också vi har inte samma möjligheter här att släppa iväg våra ungdomar för de har inget stöd det finns inget stöd från staten
1: och när, och när man väl flyttar hemifrån så är det ju ofta så att det, då är det ju en lägenhet i samma hus som föräldrarna. <laughs>
2: ja, det kan, det kan det ju bli ofta att man flyttar till, till samma kvarter. Och så där. Det är en tradition. Men har, det är någonting positivt egentligen som jag har, har fått med mig härifrån. Att man har så starka band med sin familj. Att föräldrar är ofta med på, på kanske middagar och fester. Och så där, att de är med och det, och det är accepterat. Man, man blandar generationer och det är jättetrevligt. Och alla är väldigt sådär... Eh, vad säger man väl uppfostrade vill jag inte säga men att man är väldigt artig och så mot någon som är äldre och det är, det är fantastiskt faktiskt. Jag har fått mycket större och mer kontakt med min egen familj genom att jag har så stor och stark kontakt med familjen här. Det är inte så ofta man blandar generationer i, i Sverige att föräldrarna sitter med på ungdomsmiddagar och sådär. Egentligen...
0: Famil familjen kanske är, är
2: viktigare som institution i Italien än i Sverige ja, ja jag tror att man har starkare band med familjen eh, i Italien än vad man har här
0: men du det här med att jobba i Italien och vi har ju syftet med den här podden är ju lite grann att lyfta hur det är att liksom om man känner någon, någon som lyssnar som vill åka i, iväg till Italien och jobba hur, hur funkar det om man kommer som svensk kvinna tror du att man kan få jobb och är det
2: ungefär som att jobba i Sverige eller hur är det? Liksom? Jag har ett väldigt annorlunda jobb. Jag har inte ett vanligt jobb där jag jobbar på någon firma eller på något kontor eller, eller så. Så jag vet väl inte riktigt hur det är. Men jag har vänner som gör det och, och de, har, de har inte haft några problem att, att få jobb och så där. Problemet är väl om man blir gravid och är mammaledig. Det är inte helt säkert då att man har sin position kvar när man kommer tillbaka. Och det har hänt eh, mina några svenska... Äh, väninnor med svenska chefer. Och det är ju mm. lite speciellt. Mm, men de har väl blivit väldigt italienska då. Så att äh, det kan ju vara ett problem. Är, är det svårare att vara
0: kvinna i arbetslivet i Italien än i Sverige, tror du?
2: Det tror jag absolut. Jag tror att det är äh, sämre möjligheter för kvinnor. Det, det är ingenting jag tror, utan det är ju så. Man har lägre lön och äh, sämre förmåner. Absolut. Men som sagt, nu har jag jobbat i Först i modebranschen som är en av de få branscher där faktiskt kvinnor har bättre lön än vad män har. Som vi pratar om modeller då. Och sen i tv-branschen där, jo, det kan vara mycket... Vad säger man? Ja, män som leder och män som bestämmer. Absolut, även i, i politiken. Så att det är ett stort problem. men Och att man får liksom ta hand lite om sig själv och försöka göra det bästa av situationen så att säga. Man får men, vara tuff helt enkelt som kvinna. Ja, ja absolut. Ja, jag måste säga att till exempel jag har ett barn, men jag kände att um, det hade varit väldigt svårt att få ett till barn att komma in i samma sväng där jag hade fått in ett steg och fått in ett ben om jag hade varit gravid en gång till och varit borta ur svängen för det hade liksom varit okej. Okay. Det kanske inte stämmer. Men så kändes det, att jag kunde inte eh, vara borta ett år till och få ett annat bar, få ett till barn. Så att det kändes som att det inte var läge för det just då. Och sen gick tiden och sen blev det inte så. Genom att, och ofta när och man gör intervjuer så, så ställer de frågan, ah, vem tar hand om ställan när du är ute och reser? Den frågan har de ju aldrig ställt, min man. Jag gick igång på det så himla mycket. Jag blev så otroligt upprörd när jag fick den frågan. är de förlåt, förlåt, förlåt. Jag menar inte så. <laughs> eller till exempel, hjälper eller dig i hemmet? Det blir också helt fruktansvärt där. Vad Vadå hjälper? Han hjälper väl sig själv. Han var också en familj, och ett hus och så. Sen har jag väl inte helt lyckats att få honom helt jämställd. <laughs> måste Tror du att
0: det, är, det måste jag fråga då. Tror att det är annorlunda att, att italienska män inte är lika jämställda som svenska?
2: Ja, men det, det, det är väl en lång tradition om att kvinnor gör saker som inte män gör. Och att Det här är ett kvinnosyssla och det här är ett mansyssla. Och, och det har väl varit sådana kommentarer hemma. Men sen när jag står och, och fixar någon teknisk grej eller står och monterar någon, något objekt ute i trädgården så kan jag tycka att det här är mansjobb i så fall. Kom ut och gör det du då. Eh, så, eh, han, väl, han tycker att jag, eh, du är svensk, du gör allt Så att fortsätt med det du, det är du bra på du vet, alltså, Man får bita sig i tungan ganska ofta faktiskt. Men eh, ja, skam den som ger sig Ett myrsteget taget
1: Jag såg också att du för en tid sedan Faktiskt hade skrivit en bok om att cykla Och, och vi är ju ett cyklisthushåll här Så jag blev lite nyfiken Berätta, vad handlade den om?
2: Det var lite när Stella var liten och jag kände att jag växte upp i i och cyklade till skolan och cykeln för mig var verkligen en symbol till frihet jag kunde röra mig fritt och, och långt bort från huset och, och åka och upptäcka världen på min cykel. Jag att hon inte hon får cykla då eftersom hon bor i Milano eller får hon bara cykla i parken. Sen nej utan jag köpte en cykel med min barnsäte och började cykla i en jättestor stad som var enormt mycket trafik och farligt och, och, och mycket avgaser. Och kände att oj, vad gör jag? Cyklade lite på trottoar i början. Men jag kände nej, alltså, jag vill verkligen att hon ska känna den här friheten och känna att det är ett fantastiskt fordon. Då. Så jag gick med i lite olika föreningar, cykelklubbar och kände att vi var när man var många så kändes det bättre. Och sen kände jag att jag ska skriva en liten så här, peppa andra att göra samma val som jag har gjort. Jag skrev en, en bok som är som en manual kan man säga. Att jag skrev om allting positivt och intervjuade folk. intervjuade borgmästaren i Milano också. intervjuade min mamma. intervjuade lite kändisar och sådär. En svensk kompis som var gravid som fortsatte att cykla i Milano. Hur, hur de kände sig när de cyklade och vad cykeln innebar för dem. Och sen tips om att, hur man väljer en cykel och, och lite olika historier om min barndom och sådär. Så och sen har ju faktiskt växt enormt mycket cykelintresse i Italien och i de stora städerna i Milano är helt förvandlad. Det har blivit det är cyklare och cyklister överallt och folk har verkligen upptäckt cykeln som ett fantastiskt mm. alternativ. Och jag känner att jag är lite är en droppe i den förändringen har varit min också. Det känns, det känns bra. Och det fortsätter jag göra. Har de hjälm på sig? Nej, alltså ja, min mamma säger jag måste se till dig ja, ja, en sak i taget. De, Nej, hjälm är svårt. Jag vet inte om ni vet när de införde ja, man ska ha bilbälte för många år sedan, så i Napoli så hade de ju t-shirtar med ett bälte målat på t-shirten som såg ut som ett bälte så att <laughs> folk att de <laughs> ja, Men då
1: det försöker jag införa ja, det här med
2: hövdinghjälmen då som är som en airbag och som man har som en ja, sjal så tycker, det kan ju vara ett bra alternativ men ja, vissa har väl men inte, inte så många men den här boken finns inte på svenska, nej? Nej, det känns som inte det behövs inte i Sverige. Här cyklar alla ändå. <laughs> ja, i alla fall. Vi hade ju cykelbanor när jag gick i skolan. Som det var ju var före. Där föds eh, cykelbanor och, och möjligheter till att använda cykeln på ett säkert sätt. Det kommer först. Sen kommer cyklisterna. Här måste liksom cyklisterna komma först ut i jättefarliga trafiken. Och sen kanske kommunen kommer på att vi kan också ska göra till cykelbanor. Det är ju många som cyklar nu för tiden det är lite omvänd strategi här.
0: Men du, det är ju härligt att höra. Du är ju en pionjär för så många svenska saker där nere
2: i Italien. Det är ja, bra. Jag kör, kör på med det. Ja, okay. Jag har försökt att alltid vara väldigt svensk. Jag har varit på, klädd i nationaldräkt på, på italiensk tv också. Och sjungit Mamma Mia. Liksom, sjungit Abba på tv. Så att jag försöker verkligen att vara, vara svensk.
0: Är, är, är du, liksom, du är liksom känd som svenska Filippa, så de ser ja. inte dig som en
2: italiensk person. Nej, absolut inte. Svensk, absolut svensk. Mm. Mm.
0: Ja, men fortsätt med det, det, ja, det ja. låter bra. Ja. Men du, vi hoppas att alla nu kommer att följa dig på ditt Instagram-konto som vi ska säga då är Filippa Lagerback. Ja. snabel och Filippa Lagerback så äh, häng med Filippa där och äh, jag tror att vi tackar dig för det var, det var jättekul ja. att höra från dig och äh,
2: önska dig lycka till med allting och hoppas att vi får se dig här hemma i Sverige lite mer ja, jag hoppas att vi får komma hem till Sverige även om jag inte syns äh, i allmänna tillställningar saknar Sverige och saknar min familj jättemycket men det var jättekul att mm. vara med känns lite knaggligt ibland på svenska det får ni stå ut med men äh, det blir lite gammeldags svenska det, det blir jättebra, lite ja. sådär in, ja, ni, ni ser jag tappar orden ibland de kommer faktiskt först på italienska nu på tiden jag har bott så väldigt många år, mm. äh, många år här så ibland kommer jag på hitta på ord också sådär. min mamma säger att det finns faktiskt inte på, på svenska men det lät väldigt bra du så pratar att, perfekt
0: <laughs> svenska ja ja <laughs> Tusen tack. Tack, tack så att med. Tack och, och Härligt.
2: Tack Alltid snälla. det Hej.
1: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International- av Anna Brill och Maria Schaki. Musiken är skriven för Svea av Fredrik åkeblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar- Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden@gmail.com. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.